0: «Будет сделано! Человеческий подход к личной
1: эффективности» Авторский подкаст от Маклахова Никиты Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано!» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса Я ее ведущий Никита Маклахов Сегодня у нас в гостях Андрей Ланд Актер театра и кино, музыкант, тренер и педагог в общем, очень разносторонний человек. Мы обсудим жизненный путь Андрея, его путь героя. Узнаем, как он пытался покорить Москву и что из этого вышло. Поговорим о том, как сама жизнь подталкивала Андрея к его призванию. Затронем тему личного мастерства. И, конечно же, не забудем разузнать, как актеры выстраивают свою жизнь с точки зрения личной эффективности, как выбирают проекты и как попадают в состояние потока. Прежде чем мы начнем, хочу выразить благодарность партнеру подкаста – компании Cross. Это один из старейших производителей пишущих инструментов. Уже 170 лет Кросс делает отличные ручки. И дело не только в удобстве и пожизненной гарантии. Эти ручки радуют глаз. Они красивые, у каждой свой характер и свой дизайн. Игорь Ман, который был гостем нашего подкаста, рассказывал, что в школе он любил уроки русского языка только по той причине, что у него была модная ручка – он говорит, что ему нравилось выводить слова в тетрадке. И я его прекрасно понимаю. С хорошим инструментом работается намного-намного легче. В общем, я предлагаю вам заглянуть на сайт crossdefizpense.ru. Такую ручку не стыдно подарить кому угодно, в том числе и себе, тем более, что совсем скоро Новый год. Когда будете оформлять заказ, укажите промокод wbd2017 и получите скидку размером 10%. А теперь пришло время перейти к Андрею. Андрей, привет! Доброе-доброе утро! Ну что ж, Андрей, спасибо тебе большое, что согласился заглянуть к нам в гости, побеседовать. И предлагаю нашу беседу, наш разговор начать с обсуждения твоего пути. С учетом того, что я тебе представил уже в, по-моему, пяти ипостасях, это и актер, и музыкант, и тренер, и педагог, Да, я думаю о том, что твой путь был интересный. Поэтому давай поговорим немножко про это. И начнем, наверное, сразу с такого точечного вопроса. Расскажи, какие были в твоей жизни наиболее поворотные, переворотные моменты, и как ты смог в этих моментах сделать какой-то выбор, чтобы потом о нем не жалеть?
0: Вообще сама идея выбора и сама возможность выбора, у меня такое впечатление, по крайней мере в моем личном опыте, она возникла сильно не сразу, потому что слово-то «выбор», ну как многие слова в русском языке, они общеупотребительные, они довольно популярны и затерты, а вот что они значат по-настоящему… Зачастую мы узнаем сильно не сразу, набив какое-то количество шишек, пройдя какой-то определенный опыт. Мой путь действительно, он такой не самый прямой, а довольно ветвистый, довольно сложно сочиненный. И он, как мне кажется, очень здорово иллюстрирует тот процесс, когда человек начинает в какой-то момент искать себя и честно сам с собой разговаривать. У меня это просто интуитивно в какой-то момент начало происходить. Но лет до 14 плюс-минус я все-таки жил и двигался по определенной колее, которая была задана, ну, понятное дело, да, родителями, в моем случае это были мама и бабушка, а у бабушки была, например, вполне выстроенная стратегия того, кем в идеале должен был бы быть внук, поэтому меня вот в эту стратегию, в эту клею, в общем, довольно так целенаправленно укладывали, там были занятия музыкой, там была фортепианная какая-то карьера, вероятно, в будущем, до 11-12 лет я, в общем, двигался в том направлении, которое было задано ей. Не оцениваю это сейчас никак, просто констатирую как факт, и в этом было огромное количество позитивного, потому что она была человеком колоссального образования и эрудицией. и за счет этого, вот так некая гуманитарная база, которую я на сегодняшний день владею, в значительной степени, как мне кажется, она была от нее получена. И вот в тот момент, когда наступает вот этот период подросткового да, перехода, когда начинаются бунты эти все, всем известные, бунтуем просто ради того, чтобы бунтовать, еще даже не, не до конца отдавая себе отчет, зачем, но просто для того, чтобы заявить некую свою позицию в этом мире. И у меня это совпало с тем, что я закончил музыкальную школу по фортепиано, и мой кореш приволок мне кассету Виктора Цоя группы кино, и меня сорвало башню, и я решил, что все, теперь я буду играть на гитаре, и я буду такой рок-звездой. И некоторое время, значит, я очень активно долбился в эту стезю. Не то чтобы безуспешно, то есть какие-то определенные результаты тоже в этом смысле. Смысле, были. Но дальше постепенно такое у меня впечатление, что время начало уплотняться, и мне нравится думать о том, что Вселенная с нами в диалоге бесконечном, и Вселенная начала мне подбрасывать разные ситуации вот как раз для того самого выбора, о котором ты спросил. И, наверное, такой первый ключевой выбор, который я сделал, это был момент, когда я закончил университет. По первому образованию я политолог. момент окончания университета у меня четко сформировалась Ситуация, когда вот точно нужно выбрать, потому что я стоял, как тот Витясь, на перепути, одна тропинка двигалась в сторону аспирантуры, в понятной, выстроенной планомерной жизни, связанной с политологией, с научной деятельностью, с какими-то всякими там пиар-акциями, с избирательными технологиями, которые я некоторое время занимался и зарабатывал этим, да. И второе направление, оно вот связано непосредственно со сценой. И ровно на выходе из университета я оказался в ситуации вот этого вопроса. А ты что по-настоящему хочешь? Вопрос вот мне задала моя супруга тогдашняя. Вот, наверное, за этот момент в первую очередь я благодарен как одному из тех учителей, который сильно повлиял на вообще весь ход процесса. Пожалуй, тот момент, когда я всерьез себя спросил действительно, а даже ничего я хочу, а без чего я могу легче обойтись? И это была очень точная формулировка. Оказалось, что без научной деятельности, без аспирантуры я прямо обхожусь легко. А вот без сценического моего присутствия, без музыки в тот момент, без ощущения себя артистом на сцене, вот я понял, что, кажется, без этого я обхожусь большим трудом. И вот ощущение полноты жизни, ощущение себя на своем месте, ощущение того, что я занимаюсь своим делом, ощущение счастья да, и полноценности в этом смысле, оно на тот момент со сцены было связано очень тесно. Первая вот эта точка бифуркации, вот он этот вот поворотный момент, когда ты оставляешь, в общем, насиженное место, ты оставляешь все то, что у тебя было уже заранее понятно, все, что было распланировано, все, что было предсказуемо. Мы резко поменяли место жительства, мы переехали из Саратова в Москву, и дальше начался вообще другой
1: кусок жизни, вообще другой этап. К этому этапу мы еще вернемся. Хочу, во-первых, сказать тебе спасибо, что поделился таким ценным и важным вопросом, на мой взгляд, его следует часто себе задавать про то, без чего я в жизни не могу обойтись. И также хотел бы вернуться немножко назад. Ты упомянул о том, что в твоем воспитании участвовали прежде всего мама и бабушка. То есть, как я понимаю, ты рос без отца. Какой человек в этом плане был твоей ролевой мужской моделью? То есть даже если я знаю, что если у мальчика нет папы, он все равно считывает образ Мужчины с кого-то из окружающих И этот кто-то в итоге в общем-то, Оказывает наибольшее влияние на то Каким вырастет мальчик как мужчина Так вот, кто был для тебя этим человеком?
0: Ты понимаешь, здесь не все линейно У меня хитро произошло Отец ушел, когда мне было 6 лет В смысле ушел из жизни Он был довольно взрослый человек на тот момент У них с мамой была разница в 30 лет И он не пережил второго инфаркта по, по счету я действительно очень туманно его помню, у меня в памяти осталось там буквально где-то 2,5-3 ситуации каких-то, которые вот связаны с конкретными его проявлениями, но некий мифологический образ того, что вот папа это что-то большое, это что-то уверенное, это что-то такое очень, даже вот сильно это не то слово, такое масштабное что-то. Вот это очень масштабный, объемный, очень крупный образ в моем сознании, если он картинками говорит, да. Он занимал очень много места и занимает по-прежнему, даже когда я его себе визуально представляю, он прям такой вот очень большой. И несмотря на то, что человеческих конкретных проявлений я мало что помню, но вот этот миф, он оказал очень серьезное влияние. Каким-то образом я сам наделил вот этот образ мифологически теми чертами, которые меня воодушевляют, вдохновляют, помогают мне ориентироваться по жизни. И фоново этот образ до сих пор где-то там в подкорке висит. И уже в большей степени бессознательно я как-то с ним постоянно сверяюсь, и с некоторых пор мы даже в диалоге с ним в таком каком-то беззвучном, неосознаваемом, но вот этот вот момент сверки, да-нет, да, вот так-не-так, туда-не-туда, у меня впечатление, что он происходит. Ну и параллельно с этим, как часто бывает, опять-таки, у ребят, особенно там у мальчишек, да и у девчонок тоже, которые действительно росли без отца, дальше ты потом начинаешь наделять вот этой отцовской ролевой функцией всех более-менее подходящих персонажей по жизни, и их, может быть, этих отцов крайне много. И сейчас уже там с высоты 31 года я интерпретирую это таким образом, что практически ну, каждый из тех, кого я так могу называть учителями, Бессознательно я наделял вот этой ролевой функции отца так или иначе. И у меня в этом смысле отцов, учителей было достаточно много. Поэтому без отцов не есть и свои плюсы, конечно, и свои ресурсы.
1: Хорошо, спасибо, что согласился поделиться таким, по сути, ну. личным переживанием. Еще момент, который я хотел бы обсудить, это твое музыкальное образование – побуждение к нему шло, в первую очередь, от бабушки, и, как мне кажется, там был такой элемент, возможно, принуждения. Так вот, расскажи, было ли в итоге там принуждение, и если было, то как ты смог сохранить интерес на протяжении всего этого времени и даже отчасти связать свою текущую жизнь с творчеством, в том числе музыкальным? Потому что я знаю, что очень часто, когда детей к чему-то принуждают, их потом от этого, мягко говоря, тошнит.
0: Вот черт его знает, это такая тоже довольно запутанная история, и если там говорить о воспитании детей, то вот прямо у меня нет однозначного ответа, потому что с одной стороны... Конечно же, очень важно понять, к чему у ребенка есть склонность. У меня склонность была, и в четыре года там бабушка меня отвела к какому-то педагогу по соседству, просто проверит, насколько есть музыкальный слух, нет музыкального слуха. Ну вот как бы да, есть способность, нет способности. При этом очень часто бывает так, что у ну, ребенка в силу возраста, в силу того, что он просто он маленький еще, ему не хочется. Трудово во что-то вкладываться сильно, да, ему хочется играть, ему хочется заниматься какими-то своими совершенно гораздо более ему понятными вещами. Коль скоро мы говорим о выращивании какого-то уровня таланта и профессионализма и получении специальности, то дальше начинаются каждодневные, довольно упорные, довольно трудоемкие, довольно занудные на начальном этапе занятия, и поэтому для меня это открытый вопрос. Например, да, в тот момент, когда у меня свой ребенок появится, я, например, пойму, что у него есть ярко выраженная склонность к чему-то, как сделать так, чтобы, с одной стороны, помочь ему это развить, с другой стороны, не убить в нем желание этим заниматься, и, в-третьих, не быть, ну, собственно говоря, там надсмотрщиком и палачом над своим ребенком, тюремщиком каким-то. Потому что у меня пограничная такая ситуация была. С одной стороны, да, были выявлены способности. С другой стороны, что-то я сопротивлялся действительно очень сильно. Но поскольку, поскольку бабушка была характера сильного, волевого и, в общем. В ее карте мира существовало только два мнения, ее и неправильное. В общем, меня никто не спрашивал. Со скандалами, с довольно такими жесткими иногда, мне было объяснено, что я буду это делать. И чем быстрее я, в общем, добровольно на это соглашусь, тем, в общем, будет лучше мне же, мне же самому. При этом, да, действительно, у меня получалось довольно неплохо. На выходе из музыкальной школы я уже участвовал в конкурсе международном довольно успешно с призовым местом. К моменту выхода из музыкальной школы я уже дал три сольных концерта самостоятельных. Дальше произошел тот момент, когда своевольная такая моя сущность вылезла и сказала «нет, вот все-таки дальше я не хочу». Но при этом какая-то тяга, видимо, музыкальная осталась, и она вот перенаправилась в сторону рок-музыки, она перенаправилась в сторону другого инструмента, в сторону гитары. Ну, видимо, в моем представлении человек с гитарой на сцене, там, играющий рок-музыку, это что-то более героическое, чем человек, исполняющий классику да, на каких-то академических концертах. А я так, конечно, с иронией сейчас к этому всему отношусь. Отвращение-то оно у меня, в общем, возникло. И это, конечно, не камень в огород бабушки. Как я сейчас уже понимаю... В большей степени вопрос к именно системе музыкального образования, потому что как его выстроить таким образом, чтобы ребенок любил музыку, а не убить в нем желание заниматься посредством муштры тупой, которая на самом деле во большой степени имеет очень мало смысла, когда тебе колбасит линейкой по пальцам, чтобы ты ставил палец именно вот там 90 градусов клавиши, а не там ни 45, ни 30, при том, что потом пианист вырастает и играет, как ему бух на душу положит. И у него эти пальцы могут располагаться на клавиатуре так как вообще не снилось никаким школьным педагогам. При этом, да, когда ты начинаешь апеллировать, говорит, ну, а смотрите, а у Плетнева вот так руки, а у Гиллиса вот так руки, а у Рихтера вот так руки. Ты не Гиллис и не Рихтер, поэтому заткнись и делай, как говорят. И вот это бред. Вот это, конечно, ушатывает и уничтожает напрочь любовь к занятиям музыкой, потому что это к музыке вообще никакого отношения не имеет. Это уже, что называется, личная головная боль педагогов. А музыка, как мне кажется, в другом и вот я помню, где-то на выходе из школы у меня было буквально два занятия с одним чудесным педагогом из музычилища. не знаю, где она сейчас жива сейчас или нет, Елена Борисна Шалаева. Два занятия с ней как-то вдруг что-то в моей карте сильно подвинули. Я помню, что прям я кайфанул от того, как мы мы не занимались херню, я прошу прощения, не занимались занудством, как должны ставить правильно пальцы на клавиатуре. А мы занимались творчеством, мы разбирались, а про что произведение, а в чем здесь идея, а в чем смысл, а какая есть задача есть, а как эту можно задачу эмоционально через руки передать. Ну то есть. Вот другими, совершенно другого порядка творческими задачами, которые увлекательны, которые зажигают, которые заставляют тебя, ну, подключаться к этому процессу. Ну, видимо, было просто поздно уже, потому что количество, в этом смысле, негативных ассоциаций было сильно больше, чем позитивных. Но ну, и в седьмом классе, да, я в этом смысле фоново для себя уже все решил, что сейчас я заканчиваю эту школу, сдаю аттестат и все, и до свидания. Жалею или я о том, что я бросил? Сейчас уже немножко жалею, потому что два года я не подходил к инструменту, и, конечно, вот от той формы технической, фортепианной, которая была на выходе из музыкальной, сейчас осталось мало что. Но это тоже такая обратная связь самому себе, и это тоже к вопросу о том, как важно моменты, когда что-то начинает идти не так, засекать как можно раньше. И весь этот детский период, он, конечно, материал для того, чтобы сделать выводы на будущее, но и каким-то образом корректировать дальше все то, чему ты начинаешь учиться, и формировать процесс обучения, подготовки себя таким образом, чтобы ты действительно получал удовольствие в первую очередь. И вот это, наверное, один из тех вопросов для меня, такой, один из краеугольных по сей день.
1: И давай тогда вернемся к твоему пути героя. Мы остановились на том моменте, как твоя жена задала тебе очень важный вопрос – и ты принял решение о том, что хочешь заниматься актерским мастерством, актерским ремеслом, и решил перебраться из Саратова в Москву. Расскажи, что происходило дальше. Какие там были у тебя челленджи, вызовы, сложности, или наоборот, все пошло прямо по накатанной, по там, не знаю, очень гладко, поскольку ты встал на путь своего призвания.
0: Да, все хитрее было гораздо, потому что ни про какое актерское мастерство еще речь даже не шла во время переезда. Ты очень здорово, что упомянул э, «Путешествие героя», потому что, в общем, любая биография в целом накладывается на эту концепцию. Ну и моя, конечно, в том числе. Потому что в тот момент, когда мы просто переехали, это, конечно, был такой вызов просто на прочность. И, как я уже теперь понимаю, это вот в очередной раз начался тот самый диалог со Вселенной, который я осознал сильно позже. Потому что я переезжал с идеей, что я сейчас буду, значит, делать карьеру эстрадной звезды, что я, значит, буду сейчас певцом и так далее. Я там действительно занимался вокалом довольно серьезно и довольно много, довольно плотно на тот момент. Но что... То-то вот как-то Москва, как, как принято говорить, не спешила меня принимать, и в этом смысле первые полгода-год были в столице сильно непростые, потому что не было никакой работы, деньги, на которые мы жили, это, в общем, были какие-то сбережения, которые были отложены вроде как на свадебное путешествие, но мы, по сути, на эти деньги жили просто. Потом помогала мама, да, потом жена как-то устроилась на работу, а у меня прям очень долго не получалось вообще ничего. Это ситуация, когда ты, допустим, там рассылаешь какие-то резюме, ты куда-то ходишь, куда-то стучишься в какие-то двери без каски, ломишься в бетонные стены, и никакой отдачи, и при этом такая гулкая абсолютная тишина тебе в ответ. И это сильный опыт, и это сильная проверка на прочность. Я уже гораздо позже понял, что это как раз и было, опять-таки, элемент, той самообратной связи связи от внешнего мира, потому что я попытался пойти по пути наименьшего сопротивления, вроде как я сейчас устроюсь на работу каким-нибудь пиарщиком и так далее, на какие-нибудь усносные деньги, чтобы просто кормить себя, а свободно от работы время я там буду заниматься, значит, построением эстрадной карьеры. Шиш тебе! Вселенная мне как-то быстро дала понять, что вот давай вот без этих туда-сюда, вот знаешь, как в том анекдоте, в этом дурацком мужчине, вы или туда, или сюда, вот это вот туда-обратно мне уже надоело. Я попытался как-то опять усидеть на двух стульях. И мне, в общем, мир давал понять, что давай ты все-таки сам для себя решит, ты действительно чего хочешь-то, милый человек. Давай ты не будешь себе врать. Потому что, конечно, это была такая самообманка очень большая, что я могу получать удовольствие от офисной работы, от которой я дважды сбегал уже на тот момент. То есть я два раза пытался поработать в офисе. На исходе второй недели я просто с воплями, с ощущением приближающейся депрессии просто сваливал оттуда, с криками, с матом, что вообще в гробу я это видал, эту бессмысленную волокиту, близко даже больше не подойду. Я попытался в третий раз. Я очень благодарен тем десяткам и сотням компаний, куда я рассылал свое резюме, куда я ходил на собеседы что они меня не взяли если бы это произошло то потом выбраться из вот уже привычной какой-то рутинной но несчастливой жизни мне было бы гораздо сложнее
1: скажи считаешь ли ты что это применимо в какой-то более общей ситуации то есть если человек работает на не очень любимой работе чтобы как-то или накопить денег или просто иметь возможность заниматься любимым делом считаешь ли ты что в этом случае он обманывает себя?
0: Не хочу быть категоричным здесь, путь-то у каждого индивидуален, это скорее мой личный вывод, можно, наверное, и компромиссные пути тоже находить, можно, наверное, не делать резких движений, но конкретно мое путешествие героя выглядело именно таким образом, что хочешь вот так, говорит мне путь, ну, во-первых, скажи, что ты хочешь, потому что еще не сказал, ну, то есть, да, у тебя есть какие-то идеи, но ты до конца для себя не сформулировал, это раз. А второе, готов ли ты заплатить действительно ту цену за то, чтобы этому пути следовать, потому что вслед за ответом на вызов, как ты помнишь по путешествию героя, дальше идет, путь начинает тебя проверять. И путь начинает тебя проверять на соответствие, насколько ты действительно готов, насколько ты действительно честен с собой, насколько ты действительно готов заплатить ту цену, которая требуется за то, чтобы своему пути следовать. И в моем случае произошло вот так. Насколько я, это, я рекомендую там, или не рекомендую другим людям это так делать? Конкретно В моем случае ощущение вранья самому себе, оно для меня невыносимо. Если человек ну, комфортно себя ощущает в режиме компромисса с собой, в режиме уговорить себя, ну сейчас, ну подожди, мы сейчас еще немножко перетопчемся, а вот потом, да, черт его знает, для меня это спорная история, я так не смог. Если кто-то может, то welcome и, дай бог, человеку удачи в этом смысле. Но мне кажется, что чем дальше ты на компромиссе с собой идешь, тем сложнее потом выпрыгивать, потому что вот это вот, ну вот сейчас еще немножко, оно может продолжаться бесконечно, потому что, как мы знаем, ничто не бывает более постоянно, чем временное. Поэтому я в какой-то момент решу, что чем честнее я буду самим собой, тем легче мне будет в дальнейшем. И я решил вот в этом смысле быть довольно категоричным именно на территории своего пути.
1: До 1 января остались считанные дни, так что пора подводить итоги и ставить новые цели. И в этот момент так и тянет дать тебе целую кучу обещаний, что все будет по-другому, что мы будем стараться и уж в этом году точно добьемся всего, о чем мечтаем. Но чтобы получить что-то новое, нужно и действовать по-новому, более грамотно, точно и целенаправленно. Этому и посвящена моя обучающая программа Академия эффективности. Я предлагаю вам не терять времени и в самом начале года сразу сделать гигантский шаг вперед. За 7 недель вы приведете в порядок все дела, найдете баланс между работой и отдыхом, разгребете завалы и станете на порядок продуктивнее. Вы научитесь работать в комфортном режиме и получать удовольствие от того, что делаете. У меня нет волшебной таблетки, но я могу помочь вам построить стабильную и гибкую систему, которая будет заточена именно под вас. Готовьтесь к плотному, ежедневному общению со мной и с кураторами проекта. Ведь индивидуальный подход – это одно из главных достоинств Академии. Старт потока 8 января. Подробности об участии ищите в нашем блоге по адресу willbedone.ru До встречи в Академии! Расскажи, пожалуйста, чуть больше про этот период, когда ты пытался найти работу, ходил на собеседование и в ответ получал только такое молчание от мира. Я так понимаю, что этот период длился не день и не два, и даже не, не месяц, гораздо больше. Как ты смог продержаться, если корректное слово, как ты чувствовал себя с учетом того, что тебя, по сути, обеспечивала жена, то есть что позволило тебе как-то не сдаться, не собрать вещи, не уехать обратно в Саратов?
0: Да хреново я себя чувствовал, что там. Было несколько факторов, которые мне, в общем, сильно помогли. Первый фактор – это то, что в Саратове я уже был ну, плюс-минус такая морда довольно заметная и примелькавшаяся, и у меня был довольно большой круг общения. Вот само ощущение того, что я сейчас могу вернуться из столицы в родное болото, и на вопрос, а что ты вернулся, то буду рассказывать, что типа, ну, дескать, вот что-то не пошло. Я понимаю, что сама мысль для меня невыносима вот об этом. Во-вторых, я понимал, что второй раз мне будет гораздо сложнее, потому что факторов сдерживающих всегда гораздо больше. И вот этот призрак стабильности, призрак понятной, устроенной, комфортной жизни в виде квартиры, в виде вот мама рядом, тут какие-то люди. Что-то как-то более-менее можно какой-то приемлемый уровень комфорта для себя создать. И я понимал, что это вообще не то, чего я хочу. И это первое, что меня очень сильно подстегивало и удерживало. Второй момент, конечно, и мне кажется, что это крайне важно, чтобы рядом с человеком в трудную минуту был ну, хотя бы один, хотя бы кто-то один, кто в состоянии оказать какую-то поддержку в тот момент, когда ты сам себе ее оказать уже не можешь потому что индивидуальный ресурс, он конечен, в какой-то момент ты понимаешь, что все, у тебя сил больше нет, ты просто лежишь на диване у себя там в этой э, хрущевке в кузьминках съемной, просто тупо смотришь в стену, ты понимаешь, что все, вот на 151-й тысячной анкете, которую ты отправил, и ноль реакции, там фраза, это сакраментальное спасибо, мы вам перезвоним, и никто не перезванивает, вот в этот момент все, дно какое-то, да? И крайне важно, чтобы хотя бы один человек был, который может тебе сказать, слушай, говорю, ну давай, ну давай, все, соберись. Ну ну ничего, ну бывает. Давай, ты сможешь, ты классно. Ну просто вот надо, 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 давай. Надо шевелиться, давай, 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 давай. Вот, слава богу, у меня этот человек был и моя прекрасная, любимая бывшая супруга. Плюс была еще книжка Михаила Велера, которая называется «Мое дело», в которой была целая страница, которую я зазубрил наизусть. И там была чудесная фраза, ты понимаешь, что победа это каждый шаг на пути к цели, а не конечное ее достижение. Ты размазываешь победу по сроку и труду жизни, как тонкую пленку масла по всему хлебу, и вкушаешь ее с каждой крошкой своего существования. Вот я сейчас практически вроде бы дословно воспроизвел: есть точка на Земле и в вечности, где ты всегда победитель. Вот эта идея о том, что ты можешь просто делать каждый следующий шаг, every single step, every single step, еще один, еще один, еще один звонок, еще раз куда-то сходил, еще хотя бы там одну там резюмешечку куда-то отправил. Вот это вот битье лапками по сбиванию молока в масло, его необходимо совершать обязательно при условии, что ты понимаешь, ради чего ты, куда ты, что там тебя на горизонте-то и параллельно с этим в какой-то момент, да, стали возникать где-то там в задней части черепной коробки мысли о том, что, слушай, ну а правда, ты же в какой-то момент был театр, ну и честно, ты же вот когда смотришь там на людей, которые в кино играют или в театре играют, у тебя же что-то вот внутри прям дзынькает сильно, вот подкидывает себя что-то, ты же вот прям хочешь же, правда же? И ты такой, блин, да, хочу, но ну, черт, но я же вот, мне же уже 25, уже я взрослый, уже там не берут в театральном в этом возрасте, уже поздно. И постепенно начинает еще в голове вот этот вот спор с собой происходить, бесконечная обезьянь и возня. Ну и потом в какой-то момент наступил волшебный переключательный, опять-таки, момент, когда в 2010 году мне попалось. Объявление о том, что в неком коммерческом вузе есть набор в театральную мастерскую к Борису Васильевичу Токареву. И это же объявление попалось моей маме в руки. Мама сказала, сходи, что тебе стоит. Но ты уже сидишь в этой своей Москве уже два года. В целом, незачем. Ну, то есть, особо, особо ничего не происходит, но хоть, сходи хотя бы сюда. С этого момента жизнь пошла круто в другую сторону. Я сходил, и дальше начались чудеса
1: спасибо за то, что поделился таким крутым абзацем, крутой цитатой. В принципе, идея силы маленьких шагов нам в рамках нашего подкаста очень созвучна. И теперь хотел бы обсудить немножко вот что. В современном обществе очень культивируется идея достигаторства о том, что любую цель можно достичь, если достаточно долго биться головой об стену. Как отличить вещи, на тот взгляд, в направлении которых стоит биться головой об стену, от тех ситуаций, когда ты бьешься просто не в ту стену? То есть как понять, стоит ли продолжать биться, или стоит просто найти другую стену? Как ты сам для себя это определяешь?
0: Первое, что, как мне кажется, крайне необходимо, это научиться быть с собой в диалоге, в честном. Навык саморефлексии, навык с собой разговаривать, он развивается, и я заметил в какой-то момент, что это не встроенные функции, сильно не у каждого человека, и, в общем, это то, что нужно развивать, и очень важно развивать. Честный диалог с собой способствует замечанию таких моментов, что, слушай, о чем мы сюда долбимся, погоди, 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 стоп, 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 это точно то? Ну да, ну вот, ты же хотел, ну, я, это я хотел, а сейчас-то как? Если в соседнюю дверь попробовать, а может, здесь двери нет просто, может, это просто стена, и, ну, действительно, можно об стену голову-то разбить, ничего сложного в целом. Кирпичная стена, она сильнее, чем твоя башка, особенно без каски. А дверь, живет рядом. И вот этот разговор с собой, он, его очень важно настраивать и периодически с собой сверяться, и, конечно, опять-таки, становится вопрос, а кто такой я? И если сейчас мы эту тему поднимем, конечно, это мы сейчас сильно уйдем в дебри, потому что я на этот вопрос отвечаю ну, уже на протяжении последних лет десяти точно, нахожу для себя все новые и новые открытия, и, конечно, понятно, что процесс самокопания он бесконечен, но настроить, по крайней мере, на уровне встроенной функции этот вот диалог с самим собой и честно давать себе обратную связь, когда вот это то, и это туда, и это не туда. Вот это я хочу, а вот это не хочу, а вот это я сам себе навязал в какой-то момент и стал себя убеждать в том, что это оно самое. Но кажется, здесь вот что-то не совсем чисто. И в этом смысле диалог с миром тоже очень сильно помогает. Это вот диалог с собой. Диалог с миром — это два режима, которые важно в себе отработать. Потому что мир начинает тебе тоже давать обратную связь. И в тот момент, когда ты вот сильно не туда, он тебе дает, что, парень, погоди, сюда не надо. Ну, ты же видишь, у тебя это получается с огромным трудом. У тебя даже микрорезультаты достигаются с какими-то, ну, нечеловеческими усилиями. Но похоже, что это не совсем призвание. Давай предположим, что, наверное, призвание – это то, что дается, ну, чуть более легко. Даже на уровне исполнения, да? Потому что одна история, когда, допустим, тебе не звонят, тебя не берут, тебя не приглашают, это полдела. Но у тебя, по крайней мере, хорошо, объективно хорошо получается. С вокалом у меня было, ну, не совсем так, скажем так. Были вещи, которые у меня получались довольно сносно, а были моменты, вот где я активно пытался сделать из себя Фредди Меркури, там, грубо говоря, да, и а Фредди Меркури из меня не получалось. Ну, вот такой объективный факт. А вот с актерским искусством вдруг от вселенной начала приходить мгновенная обратная связь, что, ну, вот же, ты вкладываешь на рубль, а тебе прилетает на два ответ. И я пришел тогда на прослушивание в этот коммерческий вуз, и мне сказали, юноша, вам поступать надо. серьезно, что ли? Нифига себе. Там была длинная запутанная история с этим коммерческим вузом. Он оказался в Шарашкиной конторе. Я потом перепоступал в ГИТИС. И Это отдельная прям целая сага. Но то, как быстро мир отзывался на вот это мое изменение направления, дало мне понять, что о, кажется, действительно, вот, вот это гораздо больше похоже на то, что мое, чем то, что я думал до настоящего момента. И что касается достигаторства, то это действительно больная такая очень история, потому что профессия спикеров-мотиваторов, она развитая, она такая популярная, а на таком бытовом элементарном уровне, как это выглядит, выходит человек на сцену и начинает толпе залечивать. Я смог, и вы сможете. Давай, вставай, иди, сделай, возьми кредит, открой бизнес, туда-сюда. Тут привет мой большой всяким ребятам, типа там бизнес молодости и так далее, и так далее. Что давай, ты сможешь, ты будешь такой же крутой, как мы. Но люди идут, начинают совершать какие-то резкие движения. На почве вот этого большого энергетического вкача, на почве этого воодушевления ломают шею массово на горизонте первого полугода, и говорят себе, вот херня бизнес молодость оказывается. Совсем не то тут оказалось в полях, чем то, что мне обещали. А дело даже не в бизнес-молодости не в том, что обещали, а в том, что процесс оказывается гораздо более сложно устроенным внутри, чем говорят спикеры-мотиваторы, потому что, ну, мало достаточно просто ломиться, просто вкладываться, просто пахать. Нужно действительно, как мне кажется, очень важно вот этот вот внутренний Внутреннее согласование с собой иметь действительно а мое-то где? То, что кричат все вокруг, что давай, у тебя там к 30 годам должна быть машина, квартира, там, миллионы, телки и так далее. И так далее Это полдела. Но это мир кричит часть мира даже, да, там это тренд. А твое-то где? Твое-то личное где? Ты-то вообще где? В этом всем? И вот, как мне кажется, действительно сдвигание в правильном направлении случается ровно в тот момент, когда у тебя есть у самого эти ответы, когда они не прочитаны в постах, не в книжках, не услышаны на тренингах, а когда это твои собственные ответы, которые ты сам для себя родил, и дальше ты в соответствии с этими ответами начинаешь двигаться.
1: Возвращаясь к разговору о диалоге с самим собой, как в этом самом диалоге объяснить себе, что тот факт, что мы прекращаем биться головой в стену и идем в другую дверь, в твоем случае перестаем отправлять резюме и идем учиться на актера, это не какое-то позорное поражение, это осознанный какой-то выбор и попытка встать на новый путь. То есть как объяснить самому, самому себе, что это не предательство, это не слабость, это тот выбор, который мы сделали?
0: Есть анекдот такой. Сборная скалолазов из Израиля успешно обошла Эверест. Значит, про резюме просто, чтобы было понятно. А это были попытки компромисса, да, устроиться на работу не музыкантом для того, чтобы потом, значит, параллельно с этим делать карьеру музыканта. И эта система не работала вообще, и мир мне очень быстро это объяснил, и я очень за это миру благодарен. Это был первый урок, что, пожалуйста, давай-ка мы сделаем определенный конкретный выбор и будем в соответствии с этим выбором двигаться. Дальше, что касается музыки, ты знаешь, я до сих пор думаю, что... В целом, мы же вот, вот эти выборы, мы их делаем каждый день в большом количестве. Кто знает, как бы развивалось дальше, если бы я также упорно продолжал бы да, заниматься с педагогами вокалом находить все новые новые себе какие-то халтуры, пробиваться здесь, там. То есть какие-то результаты у меня все равно происходили. Коллективы чудесные, с которыми я сотрудничал, были концерты и были даже конкурсы, которые я выигрывал. То есть много чего было хорошего в этом смысле. То есть нельзя сказать, что там не получалось вообще ничего. Получалось сложно, но мудрость процесса заключалась в том, что с поступлением в театральный, вот эти вот две кли как-то двигались параллельно. То есть я какие-то там денежки зарабатывал, пел в кабаках, ездил на какие-то гастроли, участвовал в каких-то там мероприятиях, корпоративы, не корпоративы там и так далее. Ну, в общем, вполне стандартные себе заработки для музыкантов России. Параллельно с этим учился. И дальше, по мере того, как я двигался, я вдруг стал замечать, что вот это остервенелое желание, хватательный рефлекс, вот этот вот, что я певец, я певец, я певец, меня вдруг начинает отпускать постепенно. Потому что гораздо больше моей энергии, гораздо больше кайфа, и гораздо больше ощущения того, что я на своем месте, начинает приходить ко мне от того момента, когда я репетирую спектакль, когда я играю на сцене, когда я там разбираю материал с партнерами, когда мы делаем какие-то этюды. Потом появился театр Вадима Демчок где-то с конца второго, начала третьего курса, и там вообще отдельная огромная своя жизнь началась. И вдруг как-то система стала балансироваться внутри себя сама, и не было никакого резкого перехода из одного качества в другое. Просто в какой-то момент я проснулся и понял, что, ой, кажется, меня вот эта идея, что я певец, она меня больше не держит. Меня эта идея отпустила, и очень похожая штука происходила со мной в 14 или в 15, практически все детство рисовало, мое любимое занятие было рисование, я от фортепиано бежал рисовать бесконечно, и вдруг в 15 лет я проснулся в какой-то момент и понял, что я рисовать больше не хочу, меня отпустило, и здесь примерно такая же штука произошла. Что я имею на сегодняшний момент? На сегодняшний момент я понимаю, что музыка в моей жизни все равно осталась. Она в, в меня стучится через разные ситуации, напоминает о себе. Я себе сейчас как раз говорю, что так, стоп, ну вот раз уж мы карьеру, то мы делать музыканта не стали, и бог с ним, и правильно, но каким-то образом музыку в свою жизнь нужно впустить и дать ей пространство для того, чтобы твое вот это ощущение полноты себя, полноценности и кайфа от процесса, происходило именно за счет присутствия музыки, как исполнительства, да, возможно, где-то что-то петь изредка, какие-то небольшие концертики, да, можно даже для какого-то узкого круга, где-то можно что-то играть, может быть, какую-то музыку записывать. И я сейчас нахожусь ровно вот в середине этого процесса, чтобы настроить свою жизнь таким образом, чтобы у меня было какое-то пространство, где я музыкой занимаюсь для себя в свое удовольствие, не пытаясь зарабатывать этим деньги, не пытаясь там становиться звездой мирового масштаба, не пытаясь собирать олимпийский, а просто потому, что я чувствую себя счастливым, в тот момент когда я это делаю. То спасибо да, жизни, спасибо миру и пространству за то, что помогла мне вот мягко ощутить эту разницу, когда вдруг в какой-то момент тебя отпускает, и ты перестаешь ломиться туда, куда ломиться не стоило.
1: Предлагаю сделать небольшую паузу и вспомнить основные идеи, озвученные Андреем. Мой гость творческий человек с интересной судьбой. Он должен был стать музыкантом и написать диссертацию. Но однажды Андрей задал себе вопрос «Без чего я могу обойтись?» И оказалось, что без музыки и без науки он сможет жить. А вот без театральной сцены – нет. В поисках карьерных возможностей Андрей переехал в Москву. Переезд и трудности с устройством на работу оказались для него серьезной проверкой на прочность. Но Андрей знал, что так бывает всегда, когда следуешь по пути героя. Мир испытывает тебя. И в этот момент нужно быть с собой предельно честным, делать выбор сердцем, а не умом. Андрей считает, что нельзя соглашаться на компромиссы или уговаривать себя. Он советует четко сформулировать цель и идти к ней. А если будет трудно, то надо заручиться поддержкой близких и почаще напоминать себе, что победа – это каждый отдельный шаг на пути к цели, а не конечное ее достижение. Также Андрей несколько раз подчеркнул, что очень важно настроить диалог с самим собой и с миром. Тогда вы сможете получать обратную связь и принимать верные решения. Мир реагирует на наши действия очень быстро, и надо научиться это распознавать. Например, если что-то дается с огромным трудом, то, скорее всего, это не имеет отношения к вашему призванию. Поэтому, вместо того, чтобы без конца стучать в закрытую дверь или пытаться прошибить лбом в стену, лучше спросите себя, а точно ли мне нужно именно сюда? Есть еще один вопрос по поводу саморефлексии, самокопания. Ты упомянул о том, что поступил первый раз в актерское учебное заведение в возрасте, если не ошибаюсь, 25 лет. Для многих это будет, мягко говоря, неочевидный шаг, то есть начать строить актерскую карьеру в таком уже осознанном зрелом возрасте. Расскажи, как ты себе выдал разрешение, то есть позволил себе быть новичком в такой сфере, в таком возрасте и при этом как-то, ну, не, не смущаться, что ли? То есть как ты себе в итоге разрешил это?
0: Вот опять-таки, если мы говорим, вспоминая эту мудрость о том, что подбирать себе окружение правильно потому что окружение, окружение влияет, действительно, было несколько моментов. Опять-таки, спасибо маме за то, что она вот мне сказала, ну, сходи, ну, что тебе стоит, ну, сходи. И дальше вот был некий волшебный пендель от моего первого мастера, от Бориса Васильевича Токарева и его супруги, когда... Через полгода учебы стала выясняться, что, в общем, ну вот это учебное заведение разваливается, и там мастерское не быть. А у меня уже полгода был вкус от репетиции, от вот этого работы с собой психофизической на площадке, от разбора материала драматургического. Я вдруг понял, что мне это нравится, мне это в кайф оказывается, и действительно где-то даже неплохо что-то получается. И когда стало понятно, что надо соскакивать и куда-то двигаться дальше, я пришел тогда к мастерам своим и сказал, что, любимые, дорогие, ну вот разбередили душу мужику взрослому, да? Отвечайте за базар теперь. Вот скажите мне честно, вот только честно, мне имеет смысл сейчас еще тратить какое-то время, искать, находить денег, искать возможность поступить на коммерческий куда-то в приличный вуз? Я представления не имею, как это делать вообще, где, откуда, что, это вообще понятия никакого не имею. Ну вот подскажите мне, вообще оно, оно того стоит? И они мне сказали тогда, вот тебе, уважаемый, стоит? И я так, ага. И дальше опять-таки вот по тому, как я сказал, вселенная начала очень быстро давать обратную связь. И оказалось, что вот есть Гитис, а в Гитисе есть Алексей Гритшейнин, и он делает добор, и сразу на второй курс, и есть возможность, и вот тебе телефоны, иди, сходи, позвони. Когда ты вошел во вкус уже, когда тебе уже в этом хорошо, то дальше вот эта вот мини-проверка опять-таки, ну что, ну что, бросишь, потом будешь локти кусать в 40 лет, да, что, ты, что ты опять себя сдал, да, опять не пошел туда хотел, куда, куда хотел по-настоящему. И вот здесь вот это, конечно, уже переломило очень сильно. И вот это ощущение того, что вот, вот оно, вот оно, я кажется, нашел мне сюда, оно уже было достаточно сильным для того, чтобы, ну, не, не предать себя больше, да. Сходил, познакомился с Алексеем Игоревичем. Это была отдельная прекраснейшая история, как мы разговаривали, и как он меня принимал, и какие вопросы задавал. Но вот дальше началась уже жизнь в ГИТИСе, и три года, проведенные в ГИТИСе, в результате чего я, в общем, и могу называть себя драматическим актером.
1: Андрей, мы в рамках подкаста довольно часто обсуждаем тему призвания тему предназначения. И одна из таких интересных мыслей, ею с нами поделился Павел Кочкин, он говорил о том, что как только ты реально находишь свое призвание, вопросы какого-то соперничества с коллегами, вопросы конкуренции, они, в принципе, отпадают, потому что ты готов делиться своим призванием буквально со всеми и будешь только рад, если вот эта твоя тема, которой ты занимаешься, она будет развиваться пусть не с помощью твоих усилий, пусть с помощью усилий твоих коллег. Расскажи, согласен ли ты с этой идеей, и если да, то как все это проявляется в твоей жизни, то есть как стыкуется вопрос с конкуренцией и призвание для тебя?
0: Мне потребовалось какое-то время, чтобы заметить, что никакой конкуренции на самом деле не существует. Целая революция в сознании, когда в какой-то момент ты понимаешь что все, что ты знаешь о мире, все, что ты думаешь о мире, это исключительно результат твоего творчества, это исключительно то, что ты сам навкладывал в мир, большей частью бессознательно до какого-то момента считаешь, что с миром нужно воевать, и что нужно доказывать миру, что ты что-то можешь, что ты воин, что ты должен испытать себя и так далее. Вот, вот эти все формулы в голове, они как-то мелькают. И, конечно же, мир тебе дает все возможности для того, чтобы испытывать себя, для того, чтобы проверять себя на прочность, для того, чтобы повоевать от души. Исключительно в тот момент, когда ты обнаруживаешь, что, оказывается, воевать не обязательно, Мир тебе говорит, а, ну, конечно, воевать не обязательно, а что? А что можно было? Ну, да, пожалуйста. Не, не хочешь воевать, не надо. Ты же сам хотел поэтому, вот, пожалуйста. И то же самое происходит там с идеей конкуренции. И, конечно, актерская профессия, она очень стимулирует вот это болезненное ощущение конкуренции. И это одна из самых больных тем для большинства артистов. Потому что ты ходишь на кастинге, ты ходишь на пробы, а там в коридоре сидит еще 85 тысяч таких, как ты. У тебя есть ощущение, что вообще невозможно, а как же вообще вот пробиться через это узкое горлышко, потому что всем надо, и все вроде бы не бездарные, и у всех уже и образование, и вроде бы не уроды, и так далее. Ну вот на ну, конкретную роль пришел, например, на кастинг, а там в коридоре сидит твоего типажа, там еще человек 20. И ты такой в какой-то момент ты можешь с собой поговорить, опять-таки, и сказать себе, что есть твое место, и есть место не твое, есть твои люди. Есть не твои люди. Есть твои проекты и есть не твои проекты. Все, что твое, будет твоим в любом случае. Все, что не твое, твоим быть не должно. И с этого момента жизнь становится резко легче. Для меня это совпало еще и с обретением третьей моей профессии тренерской. Если ты хочешь быть тренером, то в первую очередь тебе очень важно сначала навести порядок у себя в голове, ну просто для того, чтобы не пудрить, не отравлять токсичным мусором из своей головы мозги и души людей, которые приходят к тебе учиться. И крайне важно в этом смысле наладить частоту канала, а частота канала ровно в том заключается, что начинаешь вынимать из своей головы те вредоносные установки, которые тебе мешали жить там на протяжении предыдущих 27-30 лет и так далее. И вот одной из таких вредоносных установок была идея конкуренции, которая в какой-то момент как карточный домик, как труха просто осыпалась, когда я заметил, что меня просто зовут туда, где нужен именно я. И, как правило, туда, где нужен я, там нету разговора серии «Вот ты», а есть еще пять человек, мы сейчас из вас выберем. А звонят просто и говорят «Нужен ты». И ты говоришь «О, круто, хорошо». В тот момент, когда я первый раз это заметил, я стал наращивать в себе эту убежденность, что на территории моей жизни никакой конкуренции не существует. И поэтому я не участвую в кастингах, я не участвую в конкурсах, мне это не интересно. Я точно знаю, что люди, которым нужен конкретно я, найдут способ прийти ко мне. И это неизменно происходит. И начинает происходить все более и более объемном варианте. И начинают действительно происходить какие-то чудесные совершенно истории, когда вдруг тебе там через десятые руки звонит человек, там, например, из... Компании Северстали говорит, здравствуйте, Андреем, нам вот вас порекомендовали, а вы могли бы приехать в Череповец, на металлургический комбинат, провести там тренинг для, для наших сотрудников. И ты пытаешься потом размотать эту цепочку, откуда что взялось, кто, когда, кому чего сказал, как там твой телефон передавали из рук в руки. Ну, казалось бы, ну, Северстали, е ⁇ лопала. но ну, вы могли забить в Гугле, там написать тренер, ораторское мастерство, и там будут... Тысячи страниц людей, которые продают себя как тренеров по ораторскому мастерству. Ну, ну в чем проблема? Ну зачем? Зачем вам какой-то никому неизвестный актер-Ланд, который играет в театре у Демщего, а зачем? И ты едешь, работаешь, там полный восторг, людям все нравится. Они говорят: ой, давайте мы теперь будем только с вами работать и так далее. Это опять-таки, да, мир заявляется зеркальным отражением твоей головы. То, во что ты веришь, то, что ты запускаешь, то, что ты вкладываешь в окружающее пространство, начинает к тебе возвращаться в форме реальности буквально тут же, следующим шагом. Вопрос только в том, действительно ли ты в этом конгруентен, действительно ли ты в этом искренен, действительно ли ты думаешь именно так, как говоришь.
1: Мне кажется, что это также прекрасно ложится и на бизнес-среду, что есть клиенты которых ты добиваешься, споришь с кем-то, воюешь, вырываешь контракты, и потом целый год с ними там куча правок, каких-то согласований сложных и так далее».
0: Да, да, да. Я этому ищу и учу еще и, и тренеров, начинающих, потому что вот есть и такая сторона жизни тоже. Начинающие бизнес-тренеры, да, те, кто хотят входить в профессию, потому что понятно, эти голодные глаза, когда мне нужно где-то поднять первые деньги. И вот эта вот жажда договориться с кем угодно. И любой человек вот все welcome, все идем сюда. Не надо ценность, продукт приобретает ровно в тот момент, когда он становится не для всех. Когда ты четко понимаешь, где твои клиенты, не только по признакам целевой аудитории, что вот, вот этот возраст, вот этот уровень дохода, вот это, вот это, вот это и так далее, а еще и по каким-то тонким, мягким, неявным, неочевидным признакам, да, что ты понимаешь, вот это твой человек, а это не твой. Настроить определенным образом фильтр, чтобы туда попадали твои люди и не попадали все остальные, тоже крайне важно. Тем более, что действительно люди, которые не твои, они начинают как правило доставлять колоссальное количество неудобств. С ними не получается диалог, он как-то так вот через пень-колоду на квадратных колесах идет, начинаются какие-то неприятные ситуации во взаимодействии и так далее. Это то, что в бизнесе называется, я прошу прощения за выражение, asshole pain, да, вот эта жопная боль. Надо находить клиентов, которые не доставляют себе жопную боль, да, и с кем тебе работать приятно, для этого нужно определенным образом иметь в голове понимание, что мне не нужны все. Мне нужны те, которым нужен я.
1: Но при этом, наверное, в состоянии голода, в состоянии какого-то безденежья, такой выбор делать очень непросто. То есть, когда ты понимаешь, что вот есть клиент, который явно доставит кучу проблем, но у тебя, кроме этого, других клиентов нет никаких, и этот клиент заплатит так, что тебе хватит на год, то тут, мне кажется, очень трудно быть верным своим вот этим внутренним. Принципом.
0: Согласен. И это территория индивидуального абсолютно выбора, потому что, опять-таки, уровень компромисса, уровень, на какие уступки я готов пойти и за какие деньги я готов потерпеть, это, конечно, вопрос сугубо индивидуальный. У меня некоторое время назад произошла ситуация, первая в моей жизни, я прямо поставил себе галочку за это и прямо такую вот пятерку уверенную, когда я отказался от работы, не спрашивая суммы гонорара, просто понимая, что я не хочу это делать. Ну, то есть я плюс-минус понимал, что мне не предложат тех денег, за которые я готов потерпеть вот эту жесть. Вот, а все, что ниже, этой суммы меня не интересует. И я даже не спрашиваю гонорар, сказал: знаете, ну, мне это не интересно. И в этот момент я сказал: себе, о, Ланд, растем, когда ты уже умеешь не кидаться за первой попавшейся печенькой и не изображать из себя дворнягу голодную, которая готова тут за любой коркой подпрыгивать и танцевать кардебалет. Нет, не готов. Сложно это делать в состоянии, когда тебе завтра платить за квартиру, а у тебя долги и тебе нечем. Но постепенно, вот, когда ты потихонечку начинаешь себя к этому приучать, оно начинает выращивать другой стиль мышления и другое качество жизни. Вот это тоже, мне кажется, очень важная история. Я сейчас вот тоже, чтобы опять-таки себя не обманывать, я ведь не ходил устраиваться вот на совсем работу чернорабочим или на совсем отвратительную мне работу, которая вот просто ради того, чтобы поднять каких-нибудь там 10-15 тысяч, вот это какое-то внутреннее разграничение, что ты зачем приехал в Москву, чтобы грузчиком работать, а смысл? Можно с тем успехом работать грузчиком в Саратове. То есть, еще и даже может быть ну, тебе легче будет, потому что там разница между зарплатой и ценами еще и другая, там и так далее. Ты если приехал сюда ради того, чтобы чего-то где-то добиваться в другой сфере, то, ну, наверное, не надо грузчиком устраиваться все-таки, да. А надо хотя бы что-то искать, по крайней мере, то, где ты можешь быть ну, чуть более полезен. То есть, не надо микроскопом забивать гвозди, скажем так.
1: Переходим к нашему традиционному конкурсу: Книга за отзыв. И сегодня мы, как обычно, разыграем сразу две крутые книги. Напомню правило, есть два варианта участия. Первый – написать пост о подкасте во Вконтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме. Второй способ – оставить отзыв на странице подкаста в iTunes. Переходим к призам. Книги для сегодняшнего розыгрыша предоставили наши друзья из издательства «Альпина», за что им огромное спасибо. Первая книга называется «Дизайн вашей жизни. Живите так, как нужно именно вам». Этот бестселлер никак не связан с темой дизайна человека, которую мы обсуждали в одном из выпусков нашего подкаста. Книга о другом. О том, что на свою жизнь можно смотреть так, как дизайнеры или архитекторы смотрят на свои проекты. Авторы книги считают, что нельзя полагаться на волю случая. Нужно самим активно и сознательно создавать свою историю. Подарок отправляется к Ольге Баскаковой. Оля, поздравляю тебя и благодарю за пост в Инстаграме. Второй победитель. Слушатель с ником в iTunes Кузнец. К тебе отправляется книга Максима Чернова о нетворкинге, которая называется «Из связей в князе». Она о том, как окружать себя правильными людьми и строить долгосрочные отношения. Автор собрал именно те инструменты, которые работают у нас, то есть в России, а не на Западе. И в этом как раз заключается главная ценность книги. Еще раз поздравляю наших победителей, а всех остальных, дорогие друзья, я призываю также делиться своими впечатлениями о подкасте. Помимо участия в розыгрыше, вы тем самым очень и очень нам помогаете. Наш подкаст в целом такая фундаментальная тема – это личная эффективность. И то, чего мы явно еще не обсуждали – это личная эффективность актеров. Как ты выстраиваешь свою деятельность? Я знаю, что у тебя довольно-таки плотный график. Как ты выбираешь проекты, над которыми будешь работать? Как ты расставляешь приоритеты? И как ты все это стыкуешь вместе, чтобы не забывать про свои договоренности, чтобы приезжать туда, куда нужно приезжать, и при этом уделять время на какое-то свое развитие, на прокачку навыков тренера, на прокачку навыков актера?
0: Хорошо, что мы об этом заговорили, это интересный вопрос, тем более, что, опять-таки, поскольку в одной из прошлых своих жизней академически образованный человек, человек с академической базой, я очень люблю абстрактных, неясных и тем более дико затертых в силу своей трендовости выражений. Вот личная эффективность – это, вот, на мой взгляд, одно из таких выражений, когда совершенно непонятно, о чем идет речь. Если мы имеем в виду эффективность с точки зрения соотношения сил, вкладываемых и результатов получаемых, это одна история. Сюда же добавляется вопрос, эффективность ради чего и эффективность чья. Вот если эффективность моя, то кто такой я? Если эффективность ради чего, то надо тогда понимать какую-то цель глобальную, ради чего вообще ты все это делаешь. И тогда вопросы каждодневные, вот и там графика твоего, что ты делаешь, а что ты не делаешь, на что ты тратишь силу, а что не, не тратишь, чем ты занимаешься, а чем нет, как распределяется время твоего рабочего дня и так далее. Вот все эти вопросы, они будут накладываться на два глобальных. Кто такой я и ради чего я? скажем так, я нахожусь в стадии исследования и нахождения вот ответов, мне кажется, что это ответы, которые невозможно найти раз навсегда, они вот, это процесс такой. Какие-то промежуточные варианты, которые на сегодняшний день меня более-менее устраивают, у меня есть, под это дело, да, подстраиваются те проекты, которые, скажем, меня интересуют не только с точки зрения денег, но и с точки зрения репутации. Мне крайне важно получать удовольствие от этого процесса. То есть если мне приходит запрос на тренинг, мне крайне важно, чтобы мне была интересна тема, мне была интересна сумма, мне интересны те люди, с кем я буду работать в этом смысле. Поэтому, собственно, я вот, как я уже сказал, я там отказываюсь от каких-то проектов, которые я понимаю, что они мне доставят больше геморроя и непонятных для меня усилий, а деньги, которые я там получу, они, в общем, этого не стоят. Если говорить о том, чтобы как эмоционально не выгорать, например, да, при условиях жесточайшего действительно графика, когда у тебя там выходной может быть один в два месяца или там один в три месяца, я на сегодняшний день, как минимум, я признаю, что это не совсем экологичная история, что нужно определенным образом выстроить свой график таким образом, чтобы у тебя был хотя бы один выходной в неделю, ну, просто для того, чтобы ты э, был вменяемым здоровым человеком и Успевал жить еще, потому что если ты бесконечно нужен кому-то другому, это классно, это классно быть востребованным, но очень важно, чтобы у тебя было пространство самого себя и у тебя была возможность там проснуться, продрать глаза, посмотреть за окно, потянуться, спросить себя, а чего мне сейчас хочется? Мне сейчас хочется кофе или чай, пойти и пробежаться или мне сейчас хочется поваляться с книжкой. Вот с этих простых вещей начинается то самое ощущение внутренней свободы, когда я понимаю, что мне можно. Мне, у меня есть пространство, когда я для других, и у меня есть пространство, когда я для себя. И это пространство для себя, его очень важно выверять и выделять. Ну, еще и потому, что моя работа связана в значительной степени в пропускании через себя огромных количеств, огромных потоков человеческой энергии. Там Через меня проходит в месяц там, примерно 200 человек только на тренингах. Это я не считаю людей, которые приходят на спектакли, там, на 2-3 спектакля в месяц. да, Это там 500-600 человек еще в зрительном зале. И для того, чтобы иметь такую пропускную энергию, да, такую пропускную способность, крайне важно, чтобы у тебя была возможность и время на то, чтобы восстанавливаться, на том, чтобы высыпаться, на том, чтобы гулять в одиночестве, проводить время с собой. То есть есть время для вдоха, есть время для выдоха. Работа — это выдох. Должно быть время для вдоха и пространство для вдоха. Когда тебе звонят и говорят, скажите, какие у вас есть свободные даты, мы вот хотим вот вас пригласить, например. Ты говоришь так, вот у меня есть вот здесь свободное, и вот здесь вот есть свободное, и при этом имеешь в голове в виду, что мне нужен день после тренинга обязательно выходной. Всегда. Тем более, если он там, например, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, выходной железно. Один из моих учителей, тренер Стветания Мужиской, говорит, это шаббат. Вот понедельник у тренера шаббат. И это правило я стараюсь железно держать, просто для того, чтобы сохранять как раз ту самую эффективность, в том числе на работе, о которой мы говорим. Что касается там, театральных проектов и актерских проектов, тот же самый тонкий вопрос, чего я хочу, выясняется и в рамках профессии, потому что профессия – это любимая, понятно. Да, я действительно в какой-то момент, когда ты уже владеешь ремеслом, ты получаешь от этого колоссальное удовольствие. Но удовольствие ты получаешь далеко не от каждой актерской работы, потому что есть еще всякие российские сериалы. Дай бог здоровья Comedy Club, да, и всей канал ТНТ, который производит большое количество продукции и приглашает периодически неизвестных артистов сниматься у себя. И тоже это вопрос, насколько как бы тебе это доставляет удовольствие или нет. А ты хочешь в этом участвовать или нет. Ты готов за эти 5-10 тысяч рублей за съемочный день убить 10-12 часов своей жизни на это? И каждый для себя тоже должен принимать, принимать решение относительно этой всей истории. Поэтому относительно актерских проектов точно так же я, когда приходит какое-то предложение, я точно так же с собой сверяюсь, насколько это меня греет или не греет, насколько я хочу тратить на это время и силы своей жизни или нет. И немаловажный момент уже для меня, потому что все-таки есть уже какая-то тренерская репутация, есть уже какой-никакой какой статус небольшой. Я понимаю, что я не могу себе позволить уже соглашаться на любой проект. Потому что время идет, и копилка набирается. А люди, которые придут ко мне на тренинг, могут потом в какой-то момент увидеть эту мою работу. Я не хотел бы, чтобы мне было стыдно за то, в каком спектакле я играю или в каком кино я снимаюсь. И в какой-то момент мне попалась фраза Олега Янковского. Она меня потрясла и восхитила, когда он сказал, что лицо — это дар. Нельзя этот дар придавать, нельзя работать где попало. Нужно тщательно выбирать проекты, спектакли, фильмы, где твое лицо должно появляться. И, может быть, именно поэтому 90% работы Олега Ивановича Янковского это выдающаяся работа, потому что человек не разменивался на мелочи и выбирал только то, где он действительно будет сверкать как артист, и где его лицо будет, что называется, соответствовать тому материалу, в котором он работает.
1: Да, как раз хочу зацепиться за твою последнюю фразу по поводу выдающихся работ. Кто является примером мастеров, настоящих мастеров твоей жизни, с которыми Ш... тебе удалось так или иначе соприкоснуться, кто эти люди и чему ты сам смог у них научиться?
0: Их было много, их есть много, я надеюсь, что их будет еще много. Я вообще фанат учебы, я очень люблю этот процесс, я очень люблю вот это ощущение наполнения себя новыми знаниями, навыками, энергии. Есть такое выражение в актерской профессии съесть мастера, когда ты не просто у него учишься, а когда ты воруешь его фишки, когда ты наблюдаешь за ним, когда ты начинаешь думать, как он, когда ты просто вот становишься им в максимальной степени. Потом ты интегрируешь это в себя и он становится частью тебя, и ты можешь идти дальше, и искать там себе нового мастера для съедения, такой творческий каннибализм такой. И у меня было сколько-то таких людей, это был, конечно, мой первый мастер в ГИТС, Алексей Игорь Шейнин, которому я благодарен до сих пор, и который какие-то базовые вещи мне рассказал о профессии. И несмотря на то, что он не очень много со своими студентами репетировал, но несколько базовых вещей он мне объяснил очень четко, я помню одну какую-то репетицию, когда я пришел. Второй курс я еще совершенно не умею, совершенно ничего не умею, не понимаю. У меня все как через пень-колоду получается. И мы репетировали отрывок. И он мне сказал, слушай, вот, не дай я тебе просто покажу один раз. Пойми простую вещь. Ты просто должен ее любить. И все. Выкинь с головы вот там задачи, предлагаемые обстоятельства, то есть вот это вот колоссальное количество вот ерунды, которая мешает тебе взлететь сейчас. Вот ты просто люби ее и все. И пусть это будет главным, что должно светиться и вообще транслироваться через каждую фразу, которую ты произносишь, что бы ты ни говорил. Я так, о, спасибо, Алексей Игоревич, это сильно. Появляется вот эта вот сквозная линия, на которую накладывается все, что ты делаешь. Вот это метапослание на партнера. Там. Выражение мета-послания это из тренерской профессии уже. Но я сейчас могу это интегрировать да, в актерскую. И это то, что в меня очень сильно попало. И было несколько таких важных моментов, которые в меня попали, и которые для меня стали вот квинтэссенцией того, что такое актерское мастерство. Потом Вадим Демчок, естественно. Потому что с появлением этого персонажа в моей жизни перевернулось вообще все. Помимо того, что я ел, ем и продолжаю съедать этого человека, есть еще колоссальное количество изменений, которые он принес вместе с собой, потому что тот проект, который мы вместе создали, сам стал привлекать в нашу жизнь и к нам огромное количество разных людей, в том числе мастеров, которые стали приходить и сами делиться своими знаниями и навыками. В частности, когда возник тренинговый проект школы игры», и у нас появилась Таня Мужицкая, которая просто пришла и сказала, «Вы мне нравитесь, я, я люблю то, что вы делаете, мне это дико греет, давайте я научу вас быть тренерами, давайте я расскажу вам, как сделать так, чтобы все, чем вы владеете, можно было передавать, можно было...» наполнять этим людей, окружать, как сделать так, чтобы у вас это получалось круто, я умею, я знаю, как. Таня стала нашим наставником и тренером тренеров, и вот завтра буквально начинается тренинг первый, который мы сделали с Таней втроем в рамках школы игры, и я в предвкушении этого дела, потому что это явно это будет три дня кайфа, это будет три дня восхитительной совершенно работы, и это будет три дня такой профессиональной прокачки, когда я буду просто работать бок о бок со своим учителем и смотреть на то, как она работает, и я представляю, что это будет. Есть еще учителя в тренерской профессии, есть Франк Пьюслик, один из основателей НЛП, у которого я у первого учился, да? тоже невероятный совершенно мастер, который артист по своей природе, поэтому мы как-то очень быстро нашли общий язык, и я наблюдал, как... Круто, когда человек, во-первых, артист по темпераменту, по призванию, и во-вторых, когда каждый жест, каждая мелочь, каждая деталь, которую он делает на площадке, Ничего интуитивного он знает на 150%, что он делает прямо сейчас. И вот это филигранная, вот это выверенная, вот эта блестящая работа мастера, который знает каждую секунду, что он делает прямо сейчас на всех уровнях. Это много слоев одновременно. Это, конечно, экстатическое переживание просто смотреть за тем, как это происходит. Я, наверное, там не перечислю всех, их действительно очень много. Были люди, которые учили меня петь, и это тоже были выдающиеся мастера. Геннадий Трофимов, первый исполнитель опера Юнона, обладатель фантастического голоса, невероятного совершенно, да, и невероятного таланта, которого тоже я имел возможность смотреть, слушать его. Я, там, благодаря ему освоил джазовый репертуар, работу с джазом вообще, как с жанром и так далее. Я говорю все время, что на учителей мне везет. Я притягиваю в свою жизнь людей, которые с удовольствием делятся мастерством, и я имею наслаждение вот приобщаться к этому, да, и быть действительно свидетелем того, как творится искусство.
1: Последний вопрос, который я хотел бы затронуть перед тем, как прийти к нашей финальной рубрике, это вопрос потока и потоковых состояний. Вот я уверен, что для актеров эта тема особенно важна, потому что даже на себе чувствую, что когда я провожу какие-то вебинары, созвоны со своими студентами, участниками наших программ, две больших разницы, когда я в потоке, когда... Общение происходит так само собой, то есть я в нем не участвую, даже скорее наблюдаю. И когда другая ситуация, когда я что-то пытаюсь из себя выжить, когда я понимаю, что нет стыковки с людьми, нет как раз этого потока, и совершенно другое качество идет уже процесс общения и обучения. Расскажи, что ты делаешь и что, в принципе, делают актеры в тех случаях, когда они выходят на сцену и не чувствуют потока. Как исправить эту ситуацию, как верну, вернуть себя, как поймать волну?
0: Видишь ли, какая вещь. Ответ на этот вопрос занимает примерно три дня одного тренинга Школы игры под названием Театр внутренних игр. И еще как минимум три дня моего тренинга, который посвящен как раз состоянию потока. И это все практические вопросы абсолютно, которые очень важно через тело прожить, потому что это все вопросы физические, телесные, не интеллектуальные. Что я могу ответить для того, чтобы удовлетворить, по крайней мере, интеллектуальную жажду? Важно понимать, что любое взаимодействие это диалог и энергообмен. Этот диалог и этот энергообмен настраивает тот, кто знает об этом. За счет того, что ты осознаешь, что твое общение с аудиторией, со студентами, или мое общение со зрительным залом, со сцены, это мною настраиваемый диалог и энергообмен, это то первое убеждение, которое очень важно просто иметь в себе в голове, что здесь задают тон я. Это танец, с аудиторией, как с женщиной. Женщину нельзя спрашивать, хочет она так или иначе. Давать ей право выбора в этом смысле. Женщину нужно вести. При этом вести таким образом, чтобы у нее, конечно, был выбор, идти за тобой или не идти. Но если ты достаточно уверен в том, куда ты идешь. Если ты достаточно настойчив и достаточно уверен в себе. Если ты достаточно хорошо знаешь тот результат, которому хочешь привести и в состоянии этим результатом воодушевить, женщина масса, женщина аудитория за тобой, безусловно, пойдет. И здесь важно действительно понимать, что даже когда ты ведешь вебинар, это не разговор с самим собой, это диалог. И очень важно в голове иметь, что каждая фраза, которую ты произносишь, это определенный энергетический посыл, который ты отправляешь в тех людей, которые на той стороне. И полезно себе представлять прямо вот тех, кто в этот момент тебя слушает, и, может быть, даже визуализировать то, как вас начинает объединять вот этот кругооборот, это кругообращение. И постепенно, из раза в раз, вот это убеждение наращивать. Здесь важно понимать, что есть несколько измерений у работы с аудиторией, работы со зрителем. Есть измерение технологическое, которое касается речек, текста, который ты произносишь, который касается роли, и, в общем, всех ремесленных вопросов актерских, которым более-менее учат в театральном вузе. Седлание энергии зрительного зала и обращение с этой энергией, к сожалению, в театральном вузе не учат. И единственное место, где я же хоть что-то стал об этом узнавать, это было, были книги Вадима Демчук «Само игра», где было об этом что-то написано, что-то сказано. И дальше, когда возник проект «Школы игры», мы стали Исследовать этот э, спектр навыков, этот спектр методов, и, наверное, именно поэтому к нам и приходят зрители, потому что они приходят в театр, где актеры умеют это колесо кругооборота энергии запускать. Потому что поток — это не, не нечто, что происходит, это нечто, что ты начинаешь делать. И это очень важно понимать, потому что э, есть артисты, которые... Э, ну, сегодня случилось, а завтра не случилось. Такие артисты-интуиты, артисты, которые вот, верят, что этого должно само происходить. Я в этом смысле инженер внутри. Я очень люблю, чтобы погоды стояли предсказанные, чтобы на сцене происходило то, что я делаю. Чтобы результат моего энергообмена со зрителем был результат того, что настроено моими руками, моим вниманием, моей речью, моими эмоциями да, и, и, и моими целями. И здесь есть несколько измерений. Есть измерение речевое. И, конечно, я должен быть виртуозен с точки зрения речи. Есть измерение эмоциональное. Я должен действительно проживать те эмоции, о которых я говорю, и которые проживает персонаж. Есть измерение такой мышцы, как внимание. И это, наверное на мой взгляд, главная мышца для артиста, главная мышца для тренера, главная мышца для человека, который уходит на площадку. Потому что умение фокусировать и концентрировать свое внимание и работать мышцы внимания в несколько слоев, чтобы твое внимание одновременно было. В зрительном зале в каждой его точке. На себе и на том, что я сейчас чувствую, что я сейчас делаю. На том, как, как я работаю с текстом, как я работаю с партнером. Минимум 3-4 слоя внимания работают параллельно. И если я умею мышцы своего внимания управлять, то тогда поток становится следствием того, что моя мышца внимания – это мышца тренированная, мышца сильная, и она у меня, что называется, на кончиках пальцев. Это вообще такая тема, которая меня очень сильно волнует и, что называется, цепляет, потому что исследование, вот в какой степени мы – это то, на что направлено наше внимание и наша жизнь – это то, каким образом мы умеем своим вниманием управлять или не умеем им управлять, это тема, которая вообще меня волнует в огромной степени, это то, чем чего я очень сильно занимаюсь. Если меня сейчас не остановить, конечно, я сейчас войду в очень длинный поток рассуждений, что, конечно же, не имеет смысла, потому что тренировать мышцу внимания, тренировать энергообмен, тренировать диалог, тренировать этот танец со зрительным залом нужно на практическом уровне. Это практические вопросы, еще раз повторюсь, и они физические, они телесные, но не умеющие и поэтому наверное на интеллектуальном уровне это все что я мог бы сказать по этому поводу
1: прежде чем перейти к рубрике 5 в одном напомню что мы с андреем успели обсудить во второй части беседы мой гость считает что реальность является отражением наших мыслей и нашего творчества тот кто хочет бороться и испытывать себя получает для этого массу возможностей тот кто хочет жить в мире живет в мире если вы уверены что у вас нет и не может быть конкурентов то их и не появится Далее Андрей рассказал, как он выбирает проекты и клиентов. Он считает, что не стоит работать с людьми, которые вам не нравятся, и не стоит соглашаться на некомфортные условия только ради денег. Работа должна приносить удовольствие и укреплять репутацию. Если настроить такой фильтр, то мышление постепенно поменяется, а вслед за ним поменяется и качество жизни. Напоследок мы с Андреем обсудили тему потоковых состояний. Мой гость рассказал, что поток не происходит сам по себе. Это практическая вещь, то есть нечто, что вы должны делать. Если вы по работе много общаетесь с людьми, то помните, что любое общение – это энергообмен. И результат такого обмена зависит от вашего умения говорить, передавать эмоции и управлять вниманием. Если вы уверены в себе и обладаете этими навыками, то сможете вести за собой людей и общаться с ними из состояния потока. И давай тогда постепенно переходить к нашей финальной рубрике. Рубрика называется 5 в одном». Первый вопрос касается книги, которая давно или недавно произвела на тебя стойкое, сильное впечатление и, возможно, как-то твою жизнь немножко повернула или даже перевернула.
0: «Давно», которое со мной, я ее упоминал, Михаил Веллер, «Мое дело» из чуть более недавних, «Айн Рэнд Источник».
1: Второй вопрос, он касается привычки от которой бы ты никогда не отказался и которая прямо оказывает существенное влияние на твою жизнь. Привычка разговаривать с собой. Дальше идет пункт о вопросе. Вопрос, который ты бы порекомендовал задавать людям самим себе, если эти люди хотят прийти каким-то жизненным трансформациям.
0: Чего лично ты хочешь прямо сейчас?
1: Спасибо. Четвертый пункт, он об инструменте. Это может быть какой-то сервис, приложение, может быть нечто физическое, будь то гантели, коврик для йоги, что угодно. Что как-то делает твою жизнь проще? Полуакустическая гитара вот на углу стоит. Хорошо. И пятый пункт, он о фильме. Не знаю, будет ли тебе как актеру этот вопрос сложнее или проще. Посоветуй, пожалуйста, мне и нашим слушателям какой-нибудь фильм, который также может немножко что-то в жизни поменять, или который просто был тебе близок.
0: Кристофер Нолан «Интерстеллар». Этот фильм для меня тестовый, я этим фильмом очень здорово тестирую, окружение, насколько это мои люди или нет. Если человек мой, то он, как правило, говорит, что он там рыдал, в захлеб со второй половины фильма, не мог остановиться. Я понимаю, что он значит, тогда свой».
1: Хорошо, давай тогда коротко подведу итоги. Получились две книги «Михаил Веллер. Мое дело» и «Источник. Айн Ренд. Привычка разговаривать с собой, вести с собой диалог». Вопрос угу. «Чего лично ты хочешь прямо сейчас?» Инструмент mm – -hmm. это гитара, фильм – это фильм Кристофера Нолана под названием «Интерстеллар». Андрей, в конце каждой беседы я оставляю нашим гостям немножечко времени, буквально полминутки, на то, чтобы они могли себя чуть-чуть порекламировать. Расскажи, где тебя можно найти в интернете или в реальной жизни, и расскажи, какие возможные мероприятия будут у тебя в ближайшее время, чтобы слушатели, если захотят, могли в них принять участие.
0: В ближайшее время зрители могут меня увидеть на спектакле «Закрой глаза и смотри» Театр Арлекиняда 26 декабря на сцене Центрального дома литераторов на баррикадный Билеты есть на сайте Время игры времяигры.рф. В виртуальном пространстве меня можно найти в Фейсбуке, меня можно найти на сайте, на моем сайте Андреалан.ком. Что касается тренингов, до Нового года уже все выходные расписаны, но это не в Москве. Увидимся, что называется, где-то ближе к концу февраля. А в конце февраля э, программа школы игры», которая называется «7 квантовых скачков». Она будет в Подмосковье, и, в общем, скорее всего, я буду эту программу вести.
1: Хорошо, тогда на этом мы будем уже потихоньку прощаться. Спасибо тебе за интересную беседу. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч.
0: Спасибо, счастливо, спасибо за разговор.
1: А в следующем выпуске к нам в гости придется Артем Елмуратов, сооснователь и директор по развитию медико-генетического центра Генотек. Мы обсудим свежие новости из мира генетики. Узнаем, прав ли был Владимир Путин, когда говорил, что генная инженерия – это оружие страшнее ядерной бомбы. Узнаем, как человек с математическим образованием оказался у истоков медико-генетического центра. Также Артем проведет для нас ликбез по вопросам, связанным с геномом человека, и расскажет, что можно, а что нельзя узнать о себе, пройдя генетический тест. Я же прощаюсь с вами, успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них, в очень удобном и красивом виде, Собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии.